0: Paz, meus amados irmãos, esse é o nosso primeiro podcast sobre meditações em provérbios e as nossas meditações têm uma triplice estrutura, exposição, reflexão e oração. Primeira meditação, o temor do Senhor. Texto, provérbios, capítulo 1, versículo 1 ao 7. Provérbios de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel, para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso, Ouçam sábio e cresçam em prudência e o instruído adquira habilidade para entender provérbios e parábolas, as palavras e enigma dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Antes de passarmos para a nossa meditação, temos que abordar algumas questões que são fundamentais para o entendimento correto de provérbios. Toda e qualquer meditação deve levar em consideração a natureza literária e teológica do livro, para que a análise não seja uma imposição ao texto, mas uma extração do significado correto, pois é esse que alimenta a alma dos santos. Faremos isso em nossa exposição. Exposição O título do livro, Provérbios de Salomão, vem de uma sentença hebraica, Michilei, Shelomon. O termo Michilei tem um grande campo semântico de significado. Tem origem no termo Machal, que, por sua vez, tem sua raiz no significado de reinar, comparar, representar, ser semelhante a provérbios, ditos ometeiros, etc., a comparação proverbial, muitas vezes, é um sentido inevitável de Machal, que também pode ser um breve dito de sagacidade antiga, como encontrado em 1 Samuel 24,13. Dos perversos, procede a perversidade, como diz o provérbio dos antigos, porém a minha mão não está contra ti. Esses ditos breves são característicos em provérbios 10 a provérbios 29. Porém, o uso de machal em número 23.7, onde o termo ganha mais um sentido profético, graças à natureza profética do discurso, e em Ezequiel 17.2, onde o termo tem o um significado de parábola, mostra que machal não só significa ditos breves, mas também discursos mais longos e que estão presentes em Provérbios 1 a Provérbios 9. Assim, a palavra machal pode significar um dito breve ou um discurso prolongado, por exemplo, uma parábola. E ambas as definições estão presentes em provérbios. Autoria O próprio título do livro, Provérbios de Salomão, Michelei Shilomon, mostra que esses são ditos e discursos de Salomão, rei de Israel, filho de Davi. Porém, o livro traz provérbios de outros autores, como as palavras dos sábios, as palavras de Agur, o filho de Jeque, e as palavras de Lemuel, filho de Massar. E a de um autor desconhecido, o qual compôs o belo poema acróstico acerca da mulher e mãe perfeita. Entre todos estes sábios, Salomão é o mais conhecido e importante. Por isso, o livro levou seu nome. Para quem ele escreveu? Essa pergunta é respondida em Provérbios 1, verso 4 e verso 5. Verso 4. Para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom Ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquirir habilidade. Ou seja, aos jovens ingênuos e os sábios entendidos. Os jovens são aqueles que não têm muito conhecimento da vida e são muito suscetíveis a qualquer influência. Eles são muito vulneráveis aos desapontamentos e armadilhas que os homens violentos e maus estabelecem. São presas fáceis para mulheres ímpias. Os jovens, adolescentes, são ingênuos e não têm o discernimento de como é a vida. O segundo grupo a quem é destinado o livro de provérbios são os sábios, as pessoas mais maduras na vida, pois nunca é tarde demais para ser instruído na sabedoria divina. Então... Podemos dizer que o alvo do livro de provérbios são os imaturos e aqueles que já detêm certa maturidade. Logo, o alcance é amplo, tinha como alvo todos os judeus. Hoje não é diferente, o livro de provérbios tem um alcance além de qualquer faixa etária, status social ou cultural. Todos precisamos ser instruídos no temor do Senhor. Propósito. Salomão, ao compor seus provérbios, tinha como propósito instruir os incautos à prudência e os sábios a continuarem perseverantes no bom siso. Tudo isso com base no temor do Senhor. A autodisciplina tão difícil de ser alcançada e que requer a paciência e constância do indivíduo tem como fundamento primordial a subordinação à sabedoria divina. Salomão usa machal porque ele tem uma função pedagógica muito importante no antigo Oriente Médio era um dos métodos mais dinâmicos e antigos de ensino. O dinamismo pedagógico de Machal preconiza o uso da audição, do intelecto e da imaginação. No Machal, a memorização e reflexão cumpre papéis basilares. Machal é o elo entre a fé no Deus da aliança e a fé e a vida real dos súditos da aliança. Assim, o livro de provérbios é uma aplicação proverbial dos mandamentos da aliança na vida do povo do pacto, seja através de alforismo, uma frase curta que é proposta como regra, seja através de discursos proverbiais. O propósito é levar o povo da aliança a andar consciente na presença do Deus do pacto. Teologia de provérbios A sabedoria proposta em provérbios não surge da reflexão pura e simplesmente dos sábios como se tal sabedoria fosse produto de reflexão puramente humana. Antes, são reflexões de homens submissos a Torá. Assim, o fundamento da sabedoria de provérbios é a lei de Deus, por isso a ênfase na ética. O ser sábio é ser justo, e o justo é aquele que em tudo anda diante da lei de Deus. Já ser tolo é ser injusto, ímpio, e esse é aquele que abandona a lei de Deus. O livro de Provérbios mostra o parâmetro do homem justo. Nisso podemos dizer que Provérbios é uma antecipação redentiva do caráter de Cristo, pois ele é o um modelo por excelência, o padrão do que é ser um homem justo. Não é à toa que, por muitas vezes, a sabedoria é personificada em Provérbios. Cristo é a sabedoria de Deus para o seu povo. Não só sabedoria salvífica, mas também prática. O que significa o temor do Senhor? A palavra hebraica irate, traduzida por temor de, no verso 7, ocorre 20 vezes no Antigo Testamento. Metade dessas ocorrências estão em provérbios. Isso mostra que provérbios têm como alvo ensinar o temor do Senhor. Na verdade, o livro está emoldurado pela sentença temor do Senhor. Provérbios 1 e 7 e provérbios 31 e 30. O termo irate tem sua origem no termo iera. Traduzido em nossas versões por temer, ficar com medo, ficar ansioso, reverência, honra, etc. O campo semântico de ERA são basicamente cinco. Primeiro, uma ação emocional, medo. Segundo, prognóstico racional do mal, sem expressar emoção. Terceiro, reverência e respeito. Quarto, comportamento irrepreensível, piedade. Quinto adoração religiosa. Desses campos semânticos, os três últimos são mais comuns em provérbios. Assim, em provérbios, o, o temor do Senhor é a reverência e o respeito que o justo deve ter para com Deus. Isso não só em palavras, mas em sua vida diária. Temer é respeitar e honrar a Deus com a nossa boca e com a nossa vida. Podemos associar o temor do Senhor com o terceiro mandamento, Êxodo 27, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Geralmente pensamos que o terceiro mandamento nos manda respeitar ou honrar a Deus apenas com a nossa linguagem, o que não é verdade. O termo traduzido nas nossas versões por tomarás é nasa, que no imperativo significa levantar, erguer, levar e transportar. Assim, o verso poderia ser traduzido por: Não levarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Deus colocou o seu nome sobre o seu povo, o povo da sua aliança. Isso é visto na bênção sacerdotal e apostólica. Por isso, as Escrituras dizem que o povo de Deus é chamado pelo seu nome. O povo de Deus foi chamado para ser guiado pelo temor que se deve ao Senhor. Isso significa que devemos levar o nome de Deus não só com os nossos lábios, mas também com a nossa vida. Não devemos apenas reverenciar a Deus com as nossas palavras, mas com a nossa prática. Não devemos apenas falar coisas que dignifiquem e santifiquem a Deus. Devemos viver de tal maneira que o honremos em tudo que fazemos. Essas questões práticas podem ser vistas no verso 2 ao verso 6 para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Ouça o sábio e cresça em prudência e o instruído adquirir habilidade, para entender provérbios e parábolas, as palavras e enigmas dos sábios. Observe que sabedoria, o ensino, as palavras de inteligência, entender parábolas e provérbios, tem como finalidade o bom proceder, a justiça, a equidade, prudência e bom ciso. Para o sábio, a sabedoria tem a ver com viver no temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria, ou seja, o verdadeiro sábio é aquele que vive para a glória de Deus. Reflexão Se o temor do Senhor é a honra e o respeito que devo a Deus, não só com minhas palavras, mas com a minha vida. Devo ter cuidado com o que falo e também com a maneira que vivo. Tendo cuidado com o que falo. Devo falar de Deus sempre, mas não a partir das minhas concepções carnais e humanas. Minha fala acerca de Deus deve ser de acordo com o que Ele revelou, pois a melhor maneira de falar de Deus é falar a partir daquilo que Ele me ensinou sobre si mesmo em Sua Palavra. Caso não faça, com certeza cairei no mais grosso pecado de desonra a Deus e de não temer seu santo nome, pois falo dele, não a partir dele, mas do engano do meu coração, e assim crio uma caricatura de Deus. Se devo honrar a Deus com minhas palavras, devo ter cuidado com o que digo do meu próximo, pois como posso bendizer dizer ao Senhor e ao mesmo tempo mal dizer meu próximo, criado à imagem e semelhança de Deus? Devo cumprir com a palavra que empenhei, pois se carrego em mim o nome do Deus de toda a verdade, como posso me lamear com a mentira? Assim, antes de empenhar minha palavra, devo ponderar se tal ação é possível e se honra a Deus. Como cristão, minha missão é honrar a Deus com minhas palavras, então cuidarei para que o temor do Senhor dirija cada letra e sílaba que sair da minha boca, para que não seja encontrado em mim. Nenhuma palavra que desonre a Deus. Tendo cuidado com a maneira de viver. Se a honra que devemos a Deus não só deve ser em palavras, mas em ações, devo viver de tal maneira que a hipocrisia não me alcance, pois minha vida deve estar de acordo com o que professo sobre Deus. Devo ser filho, pai, esposo, à luz do temor do Senhor. Devo ser patrão, empregado, consumidor, Cidadão, amigo, à luz da honra que o meu Senhor merece. Oração. Ó oh Deus, cheio de glória e honra, dá-me a graça de ser guiado pelo temor que se deve a ti. Pois reconheço que, se me deixares à mercê de mim mesmo, com certeza andarei segundo a natureza que herdei quando nasci. Tal natureza. Não me leva para perto de Ti. Muito menos serás glorificado se a iniquidade for o leme da minha vida. Faz com que a minha boca seja uma fonte de bênção para a eternidade. Que a minha mente seja dominada pela beleza do Teu caráter santo. Que meu coração se aquiete em Tua majestade. Isto posto, serei capaz de falar de Ti conforme se revelas na Tua palavra. Não acharei contentamento em maldizer meu irmão, falando mal dele e quebrando o teu mandamento. Dá-me a graça de viver os meus dias para ti, que meu acordar seja para a tua glória, assim como o meu andar, vestir e pensar. Que a vida não tenha sentido, se o Senhor não for o sentido dela. Que a comida não alimente e a água não refresque, se o uso não for acompanhado de um senso de gratidão. Que a alegria se torne em tristeza e a felicidade em angústia, se o Senhor não for o centro de tudo. Me perdoa, Senhor, quando o Teu temor não me norteia, se não tenho pensamento santificado sobre Ti. Perdoa-me todas as vezes que falei do mal do meu irmão. Perdão quando minha vida não reluz a Tua glória, honrando ao Senhor em tudo.